0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels. Zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann müsste das Folge 22 sein, glaube ich. Ich frage mal. Stimmt das? Ja, ne? Ja. Ja, also, es ist tatsächlich schon Episode 22. In den letzten Folgen es ging ja immer um Orte, die allesamt weit, weit weg liegen. Es ging mal um Indien, es ging um Japan, es ging um Usbekistan, um die Seidenstraße. Dieses Mal bleiben wir in Europa. Dieses Mal schauen wir uns eine Kykladeninsel an, die wahrscheinlich die berühmteste in der kompletten Ägäis ist. Ganz bestimmt die spektakulärste und mit ziemlicher Sicherheit auch die auf der man zumindest während der Hochsaison die Folgen des Kreuzfahrttourismus am allerdeutlichsten sehen kann. Aber jetzt ist ja gerade keine Hochsaison. Deswegen fahren wir da mal hin. Wir wagen das und landen an bzw. reisen nach Santorin. Und Bevor wir da aussteigen, ganz schnell noch ein paar Worte zu diesem Podcast hier. Tracks and Travels will so ein wenig die Augen öffnen für die Schönheit der Welt, für All das, was momentan an manchen Tagen ja komplett untergeht in all den negativen Schlagzeilen und Meldungen, mit denen wir immer und überall und ständig konfrontiert werden. Ich würde mit dem Podcast hier gerne den Blick lenken auf die... Ja, auf die Einzigartigkeit unseres Planeten, auf das, was man oft genug übersieht, obwohl es eigentlich nicht wirklich verborgen ist. Wenn man sich die Mühe macht, hinzuschauen, ein bisschen genauer hinzuschauen, dann kann man all das entdecken. Ich bin Stefan Nink, bin seit vielen Jahren in der Welt unterwegs, schreibe Reportagen und Bücher und Kolumnen und Romane. Und weil ich mir die Welt auch gerne anhöre, während ich mir sie ansehe. Deswegen gibt es diesen Podcast hier. So, jetzt geht's aber los. Ella, Ella, Manuela, auf geht's nach Griechenland. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Folge über die Insel Santorin. Die auf Santorin und im ganzen Land gar nicht Santorin genannt wird, sondern Thira. Und weil Santorin in Griechenland Thira heißt habe ich bei meinem allerersten Besuch dort vor vielen, vielen Jahren auch fast den Flieger verpasst. Ich hatte einen Anschlussflug von Athen aus und habe am Airport dort erst im allerletzten Moment realisiert, dass dieses Thera da oben auf der Anzeige, also das, wo schon seit einer Ewigkeit Boarding daneben stand, dass das tatsächlich mein Flieger nach Santorin war. Für alle die, die noch nicht da waren, beschreibe ich die Insel mal ganz schnell. Also Santorin liegt nördlich von Greta, hat etwa 25.000 Einwohner. Wenn man mit dem Flugzeug anreist, dann kann man das schön beim Landeanflug sehen, dass Santorin geformt ist wie ein seitenverkehrtes großes C. Und dass der innere Rand dieses Buchstabens, also die Wölbung im C innen drin, dass das eine sehr hohe und sehr steile Klippe ist, die fast senkrecht aus dem Meer hinaufragt. Wenn man dieses C im Gedanken zu einem O erweitert, dann geht man der Vergangenheit der Insel von der Form her auf den Grund. Dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass diese Insel, dieses Santorin, eigentlich ein Vulkan ist. Und dass man, wenn man oben auf dem Rand steht und hinunter ins Meer schaut, dass man dann gewissermaßen in den Krater dieses Vulkans hineinsieht. Zum Vulkan erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei diesem Blick, bei diesem Panorama, bei diesem hohen Felsenrand. Wenn man da oben zum ersten Mal steht oder sitzt, ähm, auf der Terrasse seines Hotels, auf dem Balkon in Fira oder in Oya, das sind die beiden großen Orte auf dieser Seite der Insel, dann braucht man keine zehn Sekunden und man versteht komplett, weshalb diese Insel so weltberühmt ist und so populär. Tief unter einem und bis hinaus in alle Ewigkeit sieht man das Meer. Rechts und links sieht man diese verschachtelten, übereinander gestapelten Häuser, die sich an diesem Graterrand, an dieser Steilküste festzugrallen scheinen. Und die sind so blendend weiß, dass man die Augen manchmal kneifen muss. Und wenn man draußen auf dem Meer ist und schaut auf Santorin hinüber, dann sieht das aus, als liege oben Schnee auf der Insel. Das ist das Panorama, das Santorin berühmt gemacht hat. Das ist der Blick, den man kennt, bevor man überhaupt auf dieser Hotelterrasse, auf diesem Zimmerbalkon gewesen ist. Weil man dieses Panorama, diesen Blick schon 1017-mal gesehen hat. Im Kino, im Fernsehen, in der Werbung, auf Büchern, bei Instagram dieses Panorama ist eigentlich überall. Und trotzdem fällt es einem schwer, sich von diesem Anblick loszureißen und sich wieder wegzubewegen von seiner Terrasse oder seinem Balkon. Weil dieses Panorama und dieser Ausblick einen irgendwie festzuhalten scheint. Also das ist fast schon hypnotisch. Man, man sitzt dann da, man trinkt einen Kaffee, man trinkt ein Wasser, man trinkt vielleicht später einen Wein oder ein Bier. Man sitzt da und macht eigentlich gar nichts, sieht nur zu, wie die Zeit vorübergeht. Und man weiß irgendwie in sich drin, dass man so eigentlich jetzt einen großen Teil seines Urlaubs verbringen könnte. Nämlich mit nichts tun, einfach nur mit Schauen hinaus in dieses Panorama hinein. Es ist auch äh, relativ still auf diesen Terrassen, die da am der Klippe entlang oben angelegt sind. Die haben dicke Mauern. Äh, da wird der beiste Lärm von außerhalb geschluckt. Und auch das führt so ein bisschen dazu, dass man irgendwann das Gefühl hat, die ganze andere Welt... Also der Rest, das sei irgendwo alles ganz weit weg. Und man selbst habe auf seinem Zimmerbalkon, auf seiner Hotelterrasse quasi so ein neues, kleines, privates Paralleluniversum aufgemacht. So toll das jetzt klingt und so toll das tatsächlich in der Realität auch ist, desto erschütternder kann es sein, wenn man dann irgendwann aufsteht und das Zimmer und das Hotel verlässt und vor die Tür geht und hinaus in die Gassen von Euer oder Fira tritt. Ab dem späten Vormittag und bis in den späten Nachmittag hinein ist Santorin. Die vollste und überlaufendste Insel der Ägäis. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwen abzuschrecken. Ich finde aber, man muss das erwähnen, damit da kein falsches Bild entsteht. Santorin ist ein absoluter Hotspot für Kreuzfahrtschiffe. Und es gibt Tage im Jahr, da liegt da unten im Meer eine komplette Flotte verankert. Also man muss sich das fast so vorstellen wie damals vor Troja, als all die Griechen aufgekreuzt sind, um äh, die schöne Helena zurückzuholen. Schiff an Schiff an Schiff an Schiff und von den großen Schiffen pendeln natürlich Kleine immer zwischen den großen Schiffen und dem Hafen auf Santorin unten hin und her und bringen neue Leute. Bis vor kurzem sind da täglich 15 1000 Kreuzfahrer an Land gekommen und haben die Insel gestürmt. Mittlerweile hat die Verwaltung die Zahl ein bisschen reduziert. Maximal 8000 dürfen am Tag noch kommen. Aber auch das sind natürlich immer noch viel zu viele. Es gibt da tatsächlich Stunden, es gibt ganze Tage, in denen sieht man Santorin vor lauter Urlauber nicht mehr dass die Insel in, in amerikanischen Braut- und Bräutigamagazinen als ultimatives Ziel für Heiratsanträge und Hochzeiten gepriesen wird. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Dazu kommen all die Instagram-Influencer, die YouTuber und all die anderen Sonnenuntergangs-Junkies mit ihren Selfie-Sticks. Santorin ist vor ein paar Jahren auch Kulisse für einen Film gewesen mit dem Namen Beijing Love Story. Den haben in China, ich glaube, so um die 400 Millionen Menschen im Kino gesehen. Und äh, seit der da lief, wächst die Zahl der Besucher von dort, also nur aus China, nur aus Asien, Jahr für Jahr, im dreistelligen Prozentbereich. Also unterm Strich, es kann hier während der Hauptsaison sehr, sehr voll werden. Aber es gibt ja noch eine Saison außerhalb der Hauptsaison. Früher war Santorin da komplett dicht. Mittlerweile aber haben selbst im Winter viele, viele Hotels geöffnet. Und man kann zum Beispiel im März dahin fahren oder im April oder auch im, im, im Herbst. Zu all diesen Zeiten sind viel, viel weniger Kreuzfahrtschiffe unterwegs als im Sommer. Oder man kommt doch während der Hauptreisezeit, weil es möglicherweise gar nicht anders geht, Nutzt dann aber Tageszeiten, in denen kaum was los ist. Also abends zum Beispiel. Da sind die ja alle wieder auf ihren Schiffen, da sind die alle beim Abendessen. Eigentlich wird schon ab dem späten Nachmittag deutlich leerer auf Santorin. Und das Gleiche gilt für den Morgen. Also wenn auf den kreuzfahrtstiften gefrühstückt wird, ist, ist kein Mensch auf der Insel. Ähm, als ich das letzte Mal auf Santorin war, bin ich morgens immer relativ früh aufgestanden und bin spazieren gegangen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Hauptorte der Insel direkt am Rande des Kraters liegen, also Fira und Oya. Und zwischen diesen beiden Orten gibt es einen Weg, der immer direkt am Rand der Klippe entlang führt. Den bin ich fast jeden Morgen gelaufen, immer ziemlich früh. Da war es auch noch nicht so heiß. Vor allem aber war da kaum was los. Und dementsprechend still war es natürlich. Und das Schöne ist, auf der kompletten Strecke hat man diesen umwerfenden Blick hinaus in diesen alten Vulkankrater. Und hinüber zu einer Kette kleinerer Inseln und Inselchen, das sind die Überbleibsel des gegenüberliegenden Kraterrandes. Also der war tatsächlich so verdammt groß. Und wenn man das sieht, dann kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, was dieses Santorin früher für ein gewaltiger Vulkan gewesen sein muss. Bis er zum bislang letzten Mal ausgebrochen ist, das war vor 3600 Jahren. Damals blieb hier kein Stein auf dem anderen. Und das, was wir heute von Santorin noch sehen können, das sind im Grunde genommen die kümmerlichen Reste von dem Santorin, das vor dem Ausbruch da war. Diese Eruption hat damals ähm, wahrscheinlich einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der weiter südlich auf Greta offenbar die komplette minoische Kultur ausgelöscht hat. Von einer Minute auf die anderen. Dieser gewaltige Ausbruch mit seinen weitreichenden Folgen für diesen ganzen Mittelmeerraum, der hat dann auch dazu geführt, dass man später irgendwann vermutet hat, da sei nicht nur eine Insel im Meer verschwunden, sondern ein kompletter Kontinent. Und dass im Krater von Santorin, tief, tief unten im Meer, das berühmte Atlantis versunken sei. Und wenn man morgens auf diesen Pfad zwischen Fira und Euer entlang wandert und nach unten in die Tiefe schaut, dann könnte man das beinahe tatsächlich glauben. Ich finde das übrigens sehr sympathisch, dass diese Atlantis-Theorie auf Santorin überhaupt nicht ausgeschlachtet wird. Also das ist ja eigentlich eine Steilvorlage. Anderswo würde man da einen Höllenrummel drum entfachen, vom Erlebnispark bis zum Musical, der Tag, an dem die Welt unterging, mit mit beispielsweise Vigile Andros in der Hauptrolle. Auf, auf Santorin gibt es überhaupt nichts davon. Wenn man sich für den Vulkanausbruch interessiert, dann kann man sich Ausgrabungen anschauen. Also da ist eine, eine alte Stadt namens Akrotiri, die damals verschüttet wurde bei diesem Vulkanausbruch. Also das ist so eine Art Pompeji in der Ägäis. Die kann man sich anschauen, die Ausgrabung, das ist sehr, sehr faszinierend. Aber ansonsten rührt man auf Santorin den Mythos Atlantis überhaupt nicht an. M möglicherweise hat man hier ja auch schon sehr früh gelernt, dass man die Götter besser nicht herausfordern sollte, wenn man am Rande eines Vulkankraters lebt, auf einem kleinen Stück Land mitten im großen Meer. So, jetzt aber zurück auf den Küstenfahrt. Ich bin den dann immer bis Euer gelaufen, habe mir dann irgendwo ähm, ein kleines Kaffee gesucht, habe einen Kaffee getrunken, ein bisschen was gefrühstückt und bin dann vormittags mit dem Linienbus zurück nach Fira gefahren. Busfahren kann man ganz wunderbar auf Santorin. Also man braucht dort keinen Mietwagen. Ähm, in vielen Insel-Ecken ist der auch eher hinderlich. Kann man sich vorstellen bei der Lage der Orte dort. Aber mit den Bussen kann man wirklich für ganz wenig Geld in jede Insel Ecke reinkommen. Und auch an die Orte auf der Ostseite der Insel, wo, wo Santorin ganz flach ist und wo die großen Familienurlaubshotels an den Stränden stehen. Und wo Santorin ja, fast aussieht wie eine normale Insel. mal Ganz ehrlich, wenn man sich entschließt, nach Santorin zu reisen. Dann kommt man natürlich wegen dieser spektakulären Kraterseite der Insel, wegen all dieser Postkartenmotive dort und dieser äh, unbeschreiblichen Panoramen und natürlich wegen der legendären Sonnenuntergänge. Wenn die Sonne tief steht über dem Meer, dann fängt da alles an zu funkeln und zu blitzen und zu glitzern und es sieht dann irgendwann so aus, als habe sich das Meer in flüssiges Gold verwandelt. Das sind sowieso, finde ich, die schönsten Stunden in der Ägäis, wenn das Licht am, am Abend weich wird, wenn man äh, bemerkt, dass dieses Santorin an ganz vielen Stellen aussieht, als, als habe irgendwer das bis ins kleinste Detail durcharrangiert. Also dann fällt einem auf, dass der blaue Türrahmen ganz genau zu den blauen Fensterläden passt und die wiederum zum blauen Gartenzaun und der wiederum zu den blauen Kuppeln der Kapellen. Dann fällt einem auf, dass die Katzen so malerisch auf diesen weiß verputzten Treppenstufen liegen, dass man sie eigentlich auch für Attrappen halten könnte. Und wenn man nicht gesehen hätte und wüsste, wie schwer sich die, die Großmütterchen auf der Insel äh, auf den steilen Treppen abmühen müssen, dann könnte man die auch für Statisten äh, im Dienste der Fremdenverkehrswerbung halten? Also anders gesagt, so wie Santorin würde man eine Insel in der Ägäis anlegen, wenn es noch keine Insel in der Ägäis geben würde. So, und jetzt verrate ich euch zum Schluss noch meinen Lieblingsplatz auf Santorin. Ich gehe da gerne ins Kino. Das hört sich jetzt möglicherweise ziemlich bescheuert an. Da ist man auf einer wunderschönen Insel und geht ins Kino. Aber das ist ein Open-Air-Kino. Das ist geformt wie so ein altes hellenisches Amphitheater. Drumherum stehen alte, hohe Bäume. Es gibt eine kleine Bar. In der Bar gibt es das inseleigene Bier, Yellow Donkey, also gelber Esel, benannt nach den Eseln, die äh, die Kreuzfahrttouristen vom Hafen hinauf in die Stadt bringen. Und ich habe immer so den Eindruck, dass die meisten Leute da gar nicht wegen der Filme kommen, die alle in der Originalsprache laufen, also die versteht man im Zweifelsfall dann auch. Aber die Leute kommen, glaube ich, weil die Atmosphäre so wunderbar ist. Man kann ein bisschen Popcorn essen, Yellow Dunkey-Bier trinken und den Zikaden zuhören, die in den Bäumen ihre kleinen Beinchen aneinander reiben. Und wenn man dann irgendwann in seinem Stuhl den Kopf in den Nacken legt und hinaufschaut in den Sternenhimmel über Santorin, dann hat man dort oben hoch über einem ein Panorama, das fast so schön und fast so beeindruckend ist, wie das berühmte vom Kraterrand. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr ein kleines bisschen Werbung macht für Tracks and Travels bei den Kollegen oder im Freundesfamilienkreis. Das freut mich immer sehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein paar Fotos anschauen von Santorin. Die stelle ich auf tracksandtravels.com dann ein. Das ist der Blog, der diesen Podcast so ein bisschen begleitet. Alle Folgen natürlich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, 24-7, wie es so schön heißt, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort natürlich, wo es Podcasts gibt. Eine neue Episode gibt es dann demnächst auch. Bis bald.